0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридунов, с моим постоянным собеседником Георгием Водочником Продолжаем говорить на тему понятия революции, о революционном мировоззрении, о революционном понимании, как говорится, «мира» о восстании против Бога, что, собственно говоря, и есть во многом революция. И первый революционер, как мы отметили, в мире — это дьявол. А среди людей в священной истории первым революционером выступает Каин. И мы, говоря о революции, касаемся и священного писания, и священной истории, в частности, говорим и о Ветхом Завете, Говорим и о современности, и о новейшей истории, вот именно сопоставлении с библейским миропониманием. И надо сказать, что вот в ряде последних на эту тему рассуждений, беседы, в ряде последних бесед мы пришли к выводу, что вообще вот всякая революционность она неизбежно связана с магизмом, с магическим миропониманием. Часто это бывает в большей или в меньшей степени связано с той или иной магической атрибутикой, но можно сказать, что характерна даже не сама эта атрибутика, хотя те или иные революционные процессы, в том числе и история нашей русской революции уже столетней давности, явно включает в себя вот обращенность к той или иной магической атрибутики символики но характерно что сама попытка определенным образом переделать мир изменить мир она берет начало гораздо раньше чем ну, часто чем разворачиваются какие-то уже прямо революционные потрясения там, или войны и даже вот сам капитализм так называемый Можно сказать, поклонение капиталу, который возрастает на процессах, являющихся следствием во многом так называемого ренессанса и следом реформации как таковой, это тоже определенный магизм как это может кому-то показаться. И это утверждение может быть и странным, но вот мы пришли к такому выводу, и в этом надо еще разобраться, наверное, здесь есть о чем поговорить. Почему, собственно говоря, капитализм как таковой его там развитие, в особенности, связанные с банковской сферой, включает в себя чисто такие, в общем-то, магические тоже манипуляции, в том числе сознанием человека. Но как мы понимаем Иначе, бы наверное это невозможно было осуществить все-таки казалось бы ну что там какие-то средства, какой-то там судный процент, появление развитой такой банковской сферы, но причем здесь в конечном счете магия, причем здесь революция, но оказывается, что формы скажем так желания революционным образом как-то изменить мир, они совсем не обязательно имеют всегда такой вид какого-то прямого там восстания народа там на народ, брата на брата. Вот. Это тоже имеет место быть, может иметь место быть в определенный тот или иной исторический момент. Ну вот, собственно говоря, мы видим, Каин, в общем-то, фактически восстает на брата. Это такое братоубийственное восстание, богоборческое изначально. Но, скажем так, подлежащие уничтожению представители Содома и Гаморы, они вроде как таким вот образом, как Каин, себя не ведут. Они живут достаточно тихо, спокойно, благоустроенно в Иорданской долине, в оазисах, в таких городах, где все уже давно утряслось. Но единственное, что беззаконие, грех крайний, становится уже чем-то совершенно обычным, обыденным, не просто общим, а законным. Когда грех становится совершенно законным, тут уже, можно сказать, это в своем роде тоже такая степень магизма, что ли, идеопоклонства определенного, и уже такие плоды в каком-то смысле революции, когда ну, восстание против Бога, его заповеди, когда уже... Собственно говоря, всему конец и наступает, что и происходит с Содомом и Гоморой. Вот мы можем сказать, что современный западный мир, он вот таким вот образом, тихой сапой, постепенно уже и подошел к чему-то такому, к таким плодам жизнедеятельности, к такому уже поклонению, образу поклонения золотому тельцу, там, материальным ценностям и признанием законности, в общем-то, любого греха, фактически, который, по сути своим, является подобным тому, что происходило в Содоме и Гаморе, и это уже благодаря так называемой политкорректности и толерантности становится общим местом, становится законным, и это, видимо, уже близит конец, если не всей земной истории, то, по крайней мере, Западноевропейской цивилизации, ну, таким очевидным образом. И это, можно сказать, тоже вот плоды определенного революционного развития, как восстание против заповедей Божиих. Что вы здесь можете, со своей стороны, Георгий, добавить или, может, что-то и возразить? Давайте мы закончим все уже с определением
1: магии вообще. Ну, да? Да. Потому что тут, пока я думаю, немножко непонятно, что мы имеем в виду. То есть можно сказать в общих словах так, что вот все, что человек делает по воле Бога, это не магия. Все, что он делает по воле по своей или по воле темных сил, там, бесов, в общем случае, это магия. Потому что, как мы говорили, вот в молитве от Ченаш, там сказано, это будет воля твоя на земле, как на небе. Человек это такое существо, которым как бы есть внутреннее свое небо, внутренняя земля, то есть область причин, область следствия, это и дух, и плоть. И вот когда он пытается к воле Бога присовокупить свою волю, которая противоречит воле Бога, да, в общем случае это все магия. Понятно, что там, ну, когда человек идет, там кого-то там взял, убил, ограбил, никто не называет этой магией. Хотя, в общем, если определение сказать, то это магия. Под магией в общем языке понимается нечто более высокое. Там, наука тоже в этом определении магии, но мы ее тоже не называем магией. Поэтому, если как-то нам нужно, так сказать, сделать какое-то соответствие между общепринятым понятием и тем, о чем мы говорим, то можно вспомнить, например, опять же, Древний Китай. Там очень лаконично говорят, что... Есть три вида работы. Работа руками, работа головой и работа сердцем. Точно так же можно сказать, что есть как бы три уровня молитвы. То есть это молитва словами, молитва головой, разумом, да, и молитва сердцем, как бы наивысший уровень. Но точно такая же может быть и уровни магии. Это вот работа там, допустим, ну вот пошел убил, это уровень такой работы там руками, да. Пошел там, сделал, построил плотину, но ну, это тоже там головой, это рассчитал там траекторию полета ракеты, потом кто-то руками это сделал, запустил. Но это как бы все не называется магией. А вот уровень уже когда сердце, человек, ну, уже не молится Богу. Потому что, как мы помним, Христос говорил, что если имеете веры с корчичное зерно и скажете, корей, сей, перейди, и там упади в море, она упадет. Вот. Но если этот человек делает по молитве Богу и по воле Бога, если у него такой уровень, как бы, есть веры и такой уровень молитвы, то это одно. Но если он имеет такой же уровень, ну в принципе, по крайней мере, как об этом ну, можно предположить, да, то, что считается магией, вот как бы в общепринятом смысле, что если он имеет такой же уровень как бы вот, развития, да, духовного, сердечного там, силы, и он уже не в молитве Богу, а сам говорит, горе сдвинься. Да? Мы, конечно, таких вот прямо не видели вариантов, ну, каких-то примеров, да? но можно себе предположить. Ну пусть не гора там упадет, но он на что-то повлияет. Да? Вот это как бы в этом смысле это признак ну, вот понятие еще, магии. Да.
0: Собственно говоря, цель какая. Вот человек что-то делает. Ну вот, когда если он, он делает... делает с целью угождения Богу, и вместе именно и с целью обрести общение с Богом, это одна цель, одна мотивация. А у магии какая мотивация? Невозможно же с помощью магии пытаться, в собственном смысле, Богу-творцу угодить. Хотя, конечно, человек может питать какие-то иллюзии. Он, собственно говоря, боги язычников, это суть же бесы. И язычники, если практикуют магию, то они прежде всего пытаются урегулировать отношения с силами демоническими, но ну, еще и с целью, ну да, может человеку другому там вред причинить или подчинить власти другого человека. Скорее же цель будет это, чем богоугождение ну, благоугождение. Да, смысле. Вот это,
1: да, конечно, как раз это все и дело. То есть, когда человек, какого бы он уровня там, развития не был, молится, например, Христу, то, во-первых, он открывает для Бога свое сердце и для того, чтобы Он в нем производил как бы какую-то работу, свою волю реализовывал, и через человека она реализуется во внешней вообще природе, да? А он может открывать точно так же, но молиться уже не Богу, а сатане, и точно так же он открывает эти ворота, да, уже для входа туда темных сил или он может пытаться по своей воле считать, что я сейчас делаю по своей воле, но, скорее всего, это будет как бы наваждением демонических сил, которые всегда делают вид, что и ты сам это придумал, и ты сам все это сделал. В этом-то и различие как раз. Вот мы говорили о Екатеринбурге, что, казалось бы, такое, ну такое, там построили много церквей, и никто не выступал против. Но как только начинают строить храм святой Екатерины, главный, в честь чего был построен город, в честь которой святой, начинается 10 лет сразу, начинаются восстание. Почему? Ну да. Потому что сейчас, вот понимаете, что такое, опять же, вот, как очень замечательно писал Авденко, он писал, что то, что мы видим, значит, мы видим, например, звезды. Звезды ⁇ это видимый символ ангельского мира. Каждая звезда ⁇ это символ ангела, допустим. Когда мы видим радугу, это символ, видимый символ нетварного света божественного да? и так далее. Так вот, когда, например, у Екатеринбурга, вот сейчас, допустим, раньше был там символ это Свердлов, ну, чудовищный символ. Сейчас, может, он как-то стал там Ельцин-центр. Но что такое да? символ? Символ это определяет... Чья власть над этим городом, да? Если у вас символ сверлов, ну, вы открытый, ваш город, открыт демоническим силам. И как бы нет места, очень тяжело пробиться светлым силам. Если у вас Ельцин-центр, ну, то же самое. Но и когда они построят все-таки храм Святой Екатерины, но ну, это будет символ других уже сил. Это город откроется для других совсем энергий. Поэтому эти люди, они это прекрасно понимают в отличие там, от вот этой всей там, тусовки интернетовской, да, которые еще и уверены, что это не ими манипулирует, что это не магия, по сути дела, в самом подлинном смысле слова, а что они такие умные, они такие прогрессивные, они такие, как это, экологичные, да, и вот они сами вдруг бросили все свои дела и пошли скакать против храма, против того, чтобы открыть город светлым, божественным энергиям. Поэтому когда крест, мы видим крест, это один символ. Когда мы видим что-то сатаническое, красную звезду на Кремле, но ну, мы тоже видим, что это показано, что власть лежит все равно над страной, над Кремлем, все равно остается у сатан, над сатаной. Да? Убрали, сократили количество звезд, открыли храмы. Ну, какое-то, так, так сказать, состояние какого-то неустойчивого равновесия. Все равно невозможно бесконечно сохранять. И звезды, и кресты, и церкви, и вот весь этот какой-то сатанизм. Вот, вот Гоголь-центр, например, знаменитый. Понятно, почему еще Гоголь это привлекли. Он же, он же не был как-то нетрадиционной ориентации, понимаете? Рост молодежи проводит там в Крыму какую-то учебу свою. Гоголь-центр там ставит спектакль совершенно какой-то гомосексуальный лесбиянский, гомосексуальный, причем абсолютно отвратительный, абсолютно открытым текстом это все делается. Это еще Росмолодежь все это показывает и воспитывает. понимаете? Но это вот воздействие вот этих звезд рубиновых. А когда там восстанавливают, например, вот те же храмы, это уже воздействие как бы символов креста. И в этом смысле, да, все, что не по Богу, все магия но если мы хотим привести как-то это к общепризнанным там из волшебных сказок там маги которые делают там вот они пользуются этими символами маг взял достал символ начертил там звезду принес там жертвоприношение он открывает этим силам как бы путь и он их пытается использовать или те кто например неосознанные такие но ну, таких конечно среди реальных магов которые реально думают что они сами что-то делают конечно это уровень Мелких там каких-то пакостей, там да вроде как иголку куда-то, и то даже понимают. То есть я думаю, что те, кто занимается этим, они, конечно, очень... И когда у них есть какая-то сила, они, конечно, уже сейчас прекрасно понимают, на какой они стоят стороне. Поэтому если вернуться нам опять к капитализму...
0: Да, к развитию
1: капитализма в России в том числе. Капитализм, смысл капитализма в чем? Что вы, заработав... Какие-то деньги. То есть изначально вот хитрость вся в том, что была такая формула, знаете, даже Маркс писал об этом. Мы к нему еще как раз вернемся. Он писал, что была формула товар, деньги, товар. То есть человек производил какие-то товары, и для того, чтобы получить другие товары, деньги были служебным средством. При капитализме она меняется. Это деньги, товар, деньги. Да? То есть для вас уже цель не производство какая-то, а цель создания все больше и большего капитала.
0: Деньги сами становятся товаром.
1: Нет уж, вот они товаром. Это, это можно, как-то, это можно конечно, так сказать. Нельзя так сказать, да? Вот, ну, можно в каком-то Шибочно. там где-то кто-то торгует какими-то валютами, но по своей с моей сущности становится не производство целью экономической деятельности, не обеспечение человека какими-то необходимыми товарами, ну, а происходит происходит целью уже экономической деятельности подчинение одних людей другим. Да,
0: но в этой системе вообще поклонение золоту деньгам-то, оно когда, в принципе, становится некой очевидностью, когда главной целью становится? Но поклонение
1: золоту деньгам, оно возникло вообще из-за долга-то капитализма. Ну да, конечно.
0: Свидетель Григорий Богослов говорит, что тот, кто поклоняется золоту, уже идолопоклонник. Ну, да. Золотой телес, да, он с древнейших времен является золотым вот. тельцом как символом именно поклонения.
1: Поэтому, если вот эту формулу расшифровать, вот эту деньги-товар-деньги, деньги, да, то она, суть ее такая, что в первой формуле товар-деньги-товар деньги выступают как мера стоимости и труда, потому что как и Маркс совершенно правильный, в чем его абсолютно было там понятно, что, можно сказать, гениальное, что он, да, он сказал, что стоимость товара определяется временем, потраченным на его производство. Но все тогда думали, как же так, вот если чем хуже я делаю, что ли, чем ниже у меня технологии, у меня что же получается, чем дольше я делаю одну и ту же табуретку, у меня что, она дороже, что ли, становится? И вот он-то, в чем его, конечно, его вклад основной, что он сказал, нет, вот это время определяется не конкретно тобой, Федя, А оно определяется общим уровнем технологии вот в определенной стране, в определенном где-то там техническом укладе. Вот там среднее время производства и определяет стоимость любого товара. Ну,
0: Табуретка может разной быть. Может табуретка быть довольно хлипкая, не нее село, она под тобой сломалась. Ну, может быть, да. Но суть в том, что
1: хлипкую делать дешевле, быстрее, дороже. Поэтому, например, самое важное всем – воздух, он бесплатный. Потому что человек, ну, пока он бесплатный. Вот вода была бесплатна, ну, еще там 30 лет назад. Сейчас уже она платная. То есть, если человек куда-то своего времени, своего труда не вкладывает, это и ничего не стоит. Мало того, он, чтобы вот начать трудиться, он должен долго учиться, это потом тоже в стоимость входит, потому что не только одним временем определяется, но и квалификацией человека, а квалификация в конечном счете тоже время затраченное на обучение. То есть в этом смысле деньги выступали всегда как
0: мера стоимости, чтобы Еще вы... Могли... Понятие есть эквивалент, да? да чтобы деньги вы могли... выступали как некий эквивалент. А сейчас они являются эквивалентом.
1: Нет, они сейчас являются эквивалентом, но дело в том, что у денег двойная природа. И когда все обычные люди используют вот в этом смысле эти деньги, мало того, огромное число всяких университетов, высших школ экономики, они изо всех сил доказывают, что деньги именно только вот такая, деньги только это. Это именно эквивалент, нужный для того, чтобы определить, там, ну, как, сколько стоит на этом рынке, на этом рынке, там стоимость валют, стоимость акций, облигаций, трежерис и так далее. Всяких. Вот. Как правильно обменять там, мешок картошки на сколько мешков лука да и так далее. И все люди наивно так как бы и относятся к этому. И, собственно, это и богом установлено. Ну Человек, который понимает, что есть же еще вторая природа денег, Что же такое деньги в конечном счете? С одной стороны, это эквивалент. Но с другой стороны, это власть над другим человеком. Я могу купить уже не мешок лука, а купить время этого человека. Ну, И он будет исполнять мою волю. И постепенно он понимает, что ему лучше копить не картошку, не даже там дерево, корабли. Ему лучше всего копить просто деньги. Они ликвидны всегда ты их используешь как власть над другим человеком и в конечном счете ну, люди, которые как бы ну, можно сказать, что это даже были и не люди, я вот, например, думаю, потому что вот этот капитализм развивался синхронно с научно-техническим прогрессом, потому что одно без другого невозможно, без капитализма невозможен научно-технический прогресс, потому что для реализации научно-технического прогресса нужны большие инвестиции, для этого нужны деньги, сконцентрированные где-то в одних руках Поэтому сначала надо их сконцентрировать в этих руках. Потом эти деньги используются как власть. Причем есть вот официальная власть, есть там какие-то парламенты, есть какие-то там президенты там, и министры обороны. Там, всякие. И они слушаются Конституции, слушают президента. Но на самом деле вот эти деньги сконцентрированные, колоссальные в одних руках, которых владельцев никто не выбирает. Они как раз наследуются. Они выступают против того, чтобы наследовалась монархическая власть, но свою власть они передают именно наследственным путем. И вот эти деньги они покупают всех. Они покупают все, без исключения партии, они покупают всех министров, они покупают всех президентов. Ну, конечно, не так тупо, что человек сначала избрался, а потом приходит его покупать. Наоборот, существует такая система, что ты сначала продашься, а потом ты пойдешь избираться. Ты сначала вступишь в добровольные ряды желающих продаться, а потом они смотрят, а кого же купить. И там идет огромная конкуренция, что купите меня, купите меня, я буду вам служить. И точно не народу. Человек сам становится
0: товаром в результате. Ну,
1: может быть, он и товаром, он становится, как бы возникает такая анонимная, неофициальная, тайная система власти, которая реально управляет всем. И у них совсем другие цели. Вы поэтому видите там государство, которое говорит о равенстве, о свободе, о верховенстве закона, а все делается совсем иначе. И что интересно, у нас в Советском Союзе там была какая-то цензура, с ней там как-то пытались бороться, это делалось открыто. Я помню, там еще вообще где-то в 90-х годах какой-то корреспондент нашей большой газеты, типа правды, там приехал в Нью-Йорк Таймс и говорит, а как у вас вообще цензура организуется? Они говорят, у нас нет никакой цензуры. У нас каждый знает, за что он будет тут же уволен. Сама цензура, да. Потому что он понимает, что его смысл, его как бы, он может жить только если продаст себя свое время. А по возможности он должен еще продать вообще свою душу. Потому что, ну, очень тяжело, вот, я уже рассказывал, да, что знакомая у меня работает в Израиле журналистом высокого ранга. И она начинает вдруг, внезапно говорить, что и там гомосексуализм – это хорошо. А ты понимаешь, вспоминаешь сталинские времена, что там тоже говорили, а лагеря – это хорошо, это чистит там, ну, это же все злодеи там в этих лагерях. Потому что у человека наступает конфликт. Он должен себя признать продавшимся. После чего для очень многих людей жить становится невыносимо. А с другой стороны, отказаться от этого социальной, своей, вот этого места в социальной иерархии, от этих денег, человек тоже не в силах. Он должен либо отказаться от всего и идти куда-то в Макдональдс работать, или если он хочет быть знаменитым каким-то известным журналистом, то он должен тогда что? Говорить то, что он думает, так ему тогда проще уже начать думать то, что от него требует. И вот это было, насколько я при Сталине так было, от ужаса и страха. Так на Западе уже давно живут в таком же состоянии ужаса и страха. Потому что если вдруг ты весь в кредитах, если ты вдруг сказал не так... Тебя, значит, выгнали с работы, а у тебя под залог твоей зарплаты все на свете, и дом, и машина, и дети учатся, ты все теряешь, становишься бомжом. Это, Ну, конечно, это не все-таки не гулаг, но тоже как бы так печально очень. Поэтому капитализм, он создает что? Что когда вдруг кто-то, вот мы прервались немножко, уклонились, он начал понимать, что деньги – это власть. Это они используют ее в экономике, а ты начинаешь ее использовать как, как власть другими людьми, и ты начинаешь ее копить. но ну, тут можно там в детали экономически вдаваться, как нарушается рыночное равновесие. То есть, допустим, вот там люди работали, работали, и, и те работали, и лук делали, и картошку, потом они как-то обменялись, да, а кто-то взял и не купил свою долю, допустим, картошки. То есть деньги ушли с рынка товаров, он их просто туда не принес. Значит, картошка должна тогда... Если денег становится меньше на на нее, да, то есть картошки много, денег мало, картошка должна подешеветь. То есть те люди, кто производили картошку, если кто-то их не покупает, эту картошку, картошка дешевеет, они не получают, это уже нарушается рыночная справедливость, рыночное равновесие и вот этот эквивалент. То есть люди, они теряют эти деньги, они вынуждены продавать картошку дешевле за то, сколько денег осталось на рынке. Это человек, который эти деньги забрал, картошку не купил, он вместо картошки покупает одного из тех, кто раньше делал картошку и говорит, а что тебе делать? Смотри, вот рынок как там, ты потом не заработаешь своих денег. И он берет и, и просто покупает его время. И он уже начинает делать картошку, но уже на него. И он уже получает прибыль, которая опять выводится с рынка, снова нарушает рыночное равновесие. И таким образом получая постоянную вот эту прибыль, покупая людей, он, конечно, берет на себя риск за конечный результат, но сразу получается иерархия возникает такая, что есть хозяева и есть рабочие, которые ни за что не отвечают за конечный результат.
0: А вот это, собственно говоря, возможность нарушить это вот рыночное равновесие, она тоже с древности же появляется, ведь это не изобретение, надо думать позднейших, новейших, так сказать, времен. Как-то приходилось читать про эпоху, ну, в общем, связанную с английской революцией. Там, например, в зависимости от того, какие там квоты английский парламент начинал вводить, соответственно, тоже рыночное равновесие, там, налоговое там как-то, оно ну, явно нарушалось. Но это еще XVI век, там, к примеру. То есть... Получается, что вот такие возможности такого рода манипуляции чуть ли не магическая Она вообще имеет место с древнейших времен, или это все-таки более какие-то Но, поздние вот, Нет, проявления? это не, не,
1: не чуть ли не магическое, это именно магическое. Когда ну, вдруг да. какой-то металл начинает производить на другого человека такую власть, что он все бросает ради этого металла и идет там убивать, или наоборот строить, или копать, это что? Не магия, это раньше он работал свободным человеком, и золото было эквивалентом обмена, а тут он просто покорен.
0: Ну, Каин пошел убивать брата еще когда не было Нет, этого ну, выкрывания. Мы же, говорим же
1: что деньги – это не единственная история, ну, да. это просто инструмент,
0: это инструмент получения, это источник тайной власти. Ну, вот страсть в душе человека, она нашла себе место после грехопадения, еще до всяких да, финансовых ну, институтов. Хорошо, но... сейчас
1: тогда вот еще сказать про судный процент. То есть, а при судном проценте человек вообще ничем не рискует. но ну, вот сейчас, когда он еще под залог, да, он просто из денег делает деньги. Он даже убрал вот этот вот товар. То есть с точки зрения рынка он вообще не производит ничего. Он просто в чистом виде паразит. Но он и получает самые большие деньги. Но это ему когда стало удаваться? Дело в том, что да... Все эти тысячи лет всегда были люди, которые додумывались до этого и копили деньги. Но все эти тысячи лет была обычно очень сильная монархическая
0: власть. И деньги
1: были основные, все равно сконцентрированы у монархов. И те, кто получал большие деньги, они были очень все равно маленькие по сравнению с царем, или там королем, или каком-то... Ну да, печатали деньги, кто... А если становился кто-то слишком богат, его просто убивали, да и все, и деньги забирали. Поэтому вот этой вот параллельной структуры власти не возникало. Деньги с официальной властью, открытой да от бога, которые они совмещались. Так вот... Только вот уже в нашем, в нашем вот вот этом вот тысячелетии, вот в прошлом, точнее, уже тысячелетии, там, начиная там где-то с 15 века, началась вот такая вот системная работа вот этих всех вот, как бы каинистов, да, вот этих вот лжи-иудеев, вот этих вот масонов, объединившихся вместе, и они работали не сами по себе, а по откровениям, как бы сверху или снизу, точнее сказать, и они шаг за шагом, они копили эти там разные были технологии, там где-то они создавали монополии, допустим, там какая-нибудь там нотариусы, да, где-то там монополия на торговлю, там оружием международным, или там рабами. Но они вот эти деньги, и был уже запрещен судный процент, они их копили как бы как ростовщики. Копили, копили, копили. Мало того, практически большинство войн было организовано вот этими людьми. Потому что война для них это все. Потому что когда начинается война, ростовщики во Франции, ростовщики в Англии. И там и там короли, значит, их держат там под вот этим, под спудом, под прессом. Но когда они начинают воевать, им нужно нанимать швейцарцев, там испанцев и еще кого-то да, для войны. Им нужны деньги. Им нужно там лошади, пушки и так далее. Они... Солдатам платить тоже что-то. Да, да, платить. да. Они куда идут? Они идут к ростовщикам. Само
0: слово «солдат» же происходит. И такая версия от слова, обозначающая монету, которая как раз-таки была основной ну, еди... единицей денежной оплаты, как раз-таки... Солдатского ратного труда солидер, там, кажется, как-то оно так и называлось. Ну, возможно. Но суть в том, что они сразу становятся востребованы,
1: причем на высшем государственном уровне. После каждой войны вот эти вот ростовщики, которые давали деньги царю они всегда не только деньги с процентами назад получали, они получали вплоть до дворянства. Там. Да. Они получали да. какие-то там даже право там, создавать банки. Там,
0: земли, королем, определенные... земли В там, Риме же это. Да, они получали
1: там какой-то статус элитный. Да, тем, тоже всадники, упро... всадники. Упрочивали свою власть, и, и это им позволяло еще больше производить денег. И на каком-то этапе вот эти уже монархии они стали лишними. Потому что ведь тут еще что происходит? Что любая монархия держится на аристократии. Когда аристократия следует своим аристократическим принципам. Чести, долга, доблести. Но когда вдруг появляются рядом с ними, в таких же, значит, таких же князей, графы, но только которые ростовщики. я те понимают, что вот ничего себе. Я тут честно служу. А король все время берет деньги вот у этих. И они как бы беднеют, потому что те же свои деньги направляют куда? Туда, что скупают у них то-то, то-то, то-то какое-то земли, то какое-то поместье. А они тоже все становятся, во-первых, зависимы от этих ростовщиков, вся элита, вся аристократия. А во-вторых, она меняет свои ценности, она отказывается от долга чести и переходит на выгоду. Они становятся, превращаются в таких же точно ростовщиков, как и вот те изначальные ростовщики. Вся элита становится ростовщической, по духу. И тогда им всем становится, во-первых, мешать начинает монарх, который им не нужен, который сдерживает вот эту власть денег и их собственную власть.
0: Им становится не нужна церковь,
1: потому что она тоже все это обличает, и все, что они делают против. Отечество
0: тоже становится ненужным, а становится этой страной, с которой надо выкачивать. Но это ресурсы. уже
1: потом на следующем этапе.
0: Ну, настоящая аристократия, настоящая элита, она же еще ответственна перед отечеством, а когда она перестает быть ответственной перед отечеством, то вот она и превращается в хищническую. Вот, и здесь очень синхронизированно начинает действовать
1: постепенно научно-технический прогресс. Да? Мы видим, что вот эти революции начинают происходить после книгопечатания.
0: Интересно, замечание. После да.
1: листовок. Потому что орудие эти...
0: массового уже манипуляции Поражение сознания. Да. Да.
1: То есть они начинают контролировать прессу. Не цари. Вот у нас одна из главных причин нашей революции, да, что Николай II, они вообще недооценивали вот эту вот власть прессы. Вот Константин Леонтьев, например, он поссорился там с Тургеневым, которого считал своим там учителем даже, потому что тот выступил там против царя. И он ведь заниматься хотел, Константин Леонтьев, он хотел заниматься литературой, и даже его сейчас считают, что он основоположник там многих там. Сейчас каких-то более современных течений в литературе я тут
0: как бы в детали... Не ну, могу хотел, потом отказался, в общем. Он зажег
1: пар... свое основное произведение. Так да почему Иван? он отказался-то? Вот это да. самое интересное. Он отказался потому, что он понял, что в Москве его, если он не будет хулить царя, его никто не напечатает. Никто. Он поехал в Петербург, и он увидел, и что в Петербурге еще более того, да, рядом, вот с царем, вот он тут во дворце, да. вот его министры, и ни одно издание да. его не напечатает. Да, нет, он... Даже дело
0: не в том, что не было совсем издания. Например, был благонамеренный журнал, там, и еще, ну, но они были небольшими мизерными тиражами, они погоды не делали, не пользовались. Когда он
1: написал вот эту свою знаменитую работу
0: «Византина
1: и славянство», ее никто не напечатал. Даже черносотенный журнал не стал ее печатать. И если посмотрим, то кто владел российской прессой? Или напрямую это еврейские какие-то олигархи, там, или не олигархи, но богатые очень кланы владели, или какие-то английские, французские, или напрямую владели, или владели через рекламу. То есть, они все оказывали колоссальное влияние на эти все издательства. Это уже к концу 19 века.
0: Говоря, уже на Западе этот тренд был, какой поддержки Западе там уже чего? давным-давно, там уже и
1: царей-то не осталось. В
0: 1902 или каком-то третьем году, когда итальянская полиция арестовала по поручительству представительству российской полиции Гершуни, Легоц, я забыл, сейчас было в то время два таких этих ССР, основного террористической деятельности. Вот как раз один-то из них участвовал в убийстве одного из губернаторов, вот, уфы, кажется. Ну, в общем, когда он был арестован, то поднялся такой шум на Западе и во Франции, в том числе и в Италии, что судебное разбирательство отказало выдачи этого преступника, революционера, так сказать, карбонария, бомбометателя российской. Стороне, а просто-напросто высловывая его из страны. Это как раз таки осуществлялось при такой массовой поддержке прессы, и не только прессы, но и достаточно крупных там чиновников, Я государственных знаю. деятельных западных, там типа Климансо, там еще кто-то. То есть такой вот тренд поддержки преступной стороны, в общем, революционный, он был и на Западе, и, да и внутри России, собственно говоря, Лев Толстой там неоднократно же высказывался, во-первых, когда произошло убийство Александра II уже тогда Лев Толстой высказывался за то, чтобы царская власть отменила смертный приговор, смертную казнь террористам, бомбометателям, и позже Лев Толстой неоднократно высказывался. Это имело на этот счет такого же рода, что нельзя казнить. В общем, нельзя казнить кого, тех, кто совершает убийство же, кто бомбы кидает и не только убивает там, царских чиновников или там даже царских особ. При этом же порой страдали простые люди заодно. Нет, это никого не смущало вообще общество, как говорится, просвещенное, зараженное либерализмом просто рукоплескало этим беззаконием. Этот либерализм уже
1: да? не не откуда-то вырос, понимаете? Ну, да. Вот он и был как раз спланирован. Это вот как раз...
0: Потом получили все, никому мало не показалось. Вот. И
1: Константин Леонтьев, он как раз отказался от литературного творчества, понимая, что пресса полностью контролируется как бы уже ну, сатанистами. Так вот, это вот такая триада, это деньги, на эти деньги пресса и технический прогресс. Причем сама идея прогресса заключается в том, что ты отказываешься от традиции, от своего рода, от своего отца, от своего деда, потому что ты просто лучшая модель. Что слушать отца? Он в прогрессе это был на шаг раньше, он же ниже, ты выше. Что слушать своего отца? Ты слушай вот эту прессу. Но ну, сейчас ты слушаешь телевизор, потом сейчас слушаешь Инстаграм, там каких-то моделей, которые две книжки за жизнь то на это наверное, не прочитали, да? Ты вот их слушай,
0: потому что это они... уже написали, да. моя жизнь там на подиуме. И вот
1: это вот такая триада, вот этой триада, значит. Прогресс, вообще идея прогресса, да, как таковая. Технический прогресс, потому что деньги вкладываются как бы, в развитие производства. И тут еще такой эффект происходит, что людей сгоняют, в основе же это каинизм, ее сгоняют из деревень в города, вот на это производство работать. Но и, это уже давно. Ну, давно, Но... да. Это у них вот ну, такой, да, многоплановый единый процесс. И пресса здесь вообще влияние, но сейчас, конечно, эта система развилась до невероятного уровня. Мало того, что вот смотрите, вот люди жили на земле, естественно, работали, деньгами пользовались как средство, но фактически это же магия, когда эти деньги обернули как бы как системой власть, эта власть над этими людьми возникла. Эта власть утверждена законами, парламентами. Это все разрешено, это все законно. Это противозаконно с точки зрения Бога, но законно в этой ну власти. Вот да. мы, это кстати... такая настройка, когда у вас виртуальная какая-то штука, придуманный мир, выдуманный мир, начинает абсолютно властвовать живыми людьми и краить границы Земли, и заставлять да. их думать по-другому, вот делать по-другому.
0: Высшая магия это. Выше... Такая... А
1: сейчас еще более высшая магия. Понимаете? Вот смотрите, есть законы, созданные Богом. Когда создавался капитализм с прогрессом, это уже законы такие надуманные, они уже не божественные, это виртуальные законы, такие в интеллигибельном мире, которые начинают управлять реальным миром, землей. Сейчас создается вообще виртуальный мир в интернете. Там есть уже свои СМИ, есть свои
0: магазины, уже создан, уже создан. Да,
1: есть свои производства. И этот мир, вот, который создается сейчас в интернете, он вот уже он полностью во власти человека. Да? И даже законы этого мира подвластны человеку. Так же, как законы нашего реального мира подвластны Богу. В этом смысле они становятся как бы таким как бы аналоги такого
0: бога становятся, да? Они создают ну, да. свой собственный мир, некая среда обитания параллельным божественному миру. Ну да. Так она не просто параллельна, не просто. она
1: стоит над вот нашим миром ставится. И ладно, бы существовала сама по себе, но она делает так, что сейчас там все сделки какие-то очень скоро любые действия то есть из того мира тот мир начнет влиять еще, и уже влияет еще сильнее. Через вот смотрите становится такая иерархическая трехслойная система: интернет, финансовая система,
0: реальная жизнь. Да, это слушайте, мы интересную тему затронули. Вы вышли. Она требует, наверное, какого-то отдельного. Вот.
1: И они подхода пере...
0: рассмотрения. И поскольку в интернете они уже
1: совсем свободны от Бога, они сами создают и законы этого мира они через него влияют на финансовую систему, что деньги можно будет зарабатывать, сколько только через него. Покупать и продавать. А теперь уже через деньги на да, абсолютно на всех людей. Вот это магия.
0: Ну, в общем, боюсь, что еще на эту тему нам надо будет продолжить разговор, потому что мы тут коснулись много, много чего. Вот, и применительно к теме нашей пока вот... Общей революции. Здесь, что касается и современности, и истории. И священной истории, еще есть. Вот что обсудить. И на чем но надо еще Карла Маркса обсудить. Ну, дойдем. Еще. Мы еще. Вот, Его фокусы да, от Содома и Гамор до Карла Маркса еще, да. Тут дистанция довольно приличная, историческая. И не только историческая, но и смысловая. Так что. Спасибо вам за такой, в общем-то, мне кажется, довольно интересный в очередной раз разговор. Ну и будем живы, дай Бог его святая воля, чтобы у нас осуществлялось этот разговор еще будем продолжать в нашей рубрике постоянные горизонты. Храни Господь. Горизонт на радио благовещение.